0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal de Enfrentados, un nuevo capítulo de podcast en día domingo, terminando la semana de manera diferente. Y hoy día toca podcast número 21, donde vamos a comentar básicamente algunos live action o películas de personas de carne y hueso, aunque con abundantes CGI en muchas ocasiones, pero de, eh, o más bien que estén basadas en algún anime. Okay. ¿y por qué básicamente se me ocurre esta idea? Muy simple, el día de ayer en particular estuve estrenando opinión respecto a Cowboy Vivo En el canal, que también es una, en este caso es una serie que estrenó Netflix Que evidentemente, o sea, que de por sí está ya basada en un anime Así que de allí un poco que se me ocurrió la idea, fue como, mira Quizás no hablar de series que estén basadas en anime, sino de películas Y eh, también un poco de salseo porque... Eh, como pueden haber visto en el inicio, o sea, o en la portada del podcast del día de hoy, eh, vamos a comentar algunas malas adaptaciones y otras que no son tan malas. Así que vamos a tener diversidad en cuanto a eh, opiniones y películas que vamos a estar revisando el día de hoy que sean eh, o que tengan un material de origen en una serie de anime, ¿ok? Y antes de eh, cualquier otra cosa, como siempre, bueno, las secciones del podcast son al menos dos en el día de hoy. Primero la sección de los resúmenes semanales, que va sobre el canal, que se viene la próxima semana, un par de noticias y anuncios de series o películas que hayan salido eh, durante esta semana que termina el día de hoy. Y luego nos vamos de lleno con comentar abiertamente estas cinco películas que va a ser... Eh, por orden de valoración vamos a ir de la más mala a la mejorcita o a la que tenga más puntaje en este caso en IMDB esa es la, la escala que vamos a utilizar hoy no voy a utilizar Rotten porque había algunas que no me aparecían en Rotten o estaba la página caída entonces preferí usar IMDB para eh, tener una valoración más eh, objetiva respecto a si es buena o es mala película y vamos a entonces a hablar de Dragon Ball Evolution de Death Note, la película de Netflix y también rápidamente podemos comentar las que son de origen japonés que creo que son bastante mejores películas que la de Netflix eh, Ghost in the Chill, Detective Pikachu que si bien no es de un anime como tal porque es más bien de un videojuego eh, sí, está todo el mundo de, de Pokémon, entonces igual la quise incluir. Y finalmente vamos a terminar con Alita Battle Angel. Así que esas son las películas que vamos a comentar en la segunda sección del podcast del de día de hoy. Y entonces, sin más dilación, vamos a arrancar con la primera sección que es el resumen semanal. Entonces, ¿qué pasó en esta semana? Durante, o sea, ¿Qué pasó durante esta semana en el canal? El día lunes comencé. Eh, con video de review de una película que es Mi pobre y Dulce Angelito esta nueva versión de el clásico navideño que en esta ocasión está en, en Disney Plus y ciertamente es muy mala película <ríe> a mí no me gustó para nada porque tiene eh, un error bastante garrafal eh, hola hola Betina, que bueno que ya estés en el directo de hoy eh, como he señalado, Mi pobre y Dulce Angelito tiene un error garrafal y es que Nada de lo que pasa en la película realmente importa Porque tiene un agujero de guión importante Hacia el final de la película Que hace que nada tenga sentido Además de que es una muy mala adaptación en general Así que una Empezamos la semana No de la mejor manera, por así decirlo Con esta nueva adaptación Que está en Disney Plus Pero bueno, si quieren ver los videos como siempre Todos los videos mencionados En la primera sección del podcast Siempre están abajo en la descripción Para que puedan ir eh, y enterarse con mayor detalle de cada una de mis opiniones respecto a estos títulos que menciono en esta sección después el día martes hice mi opinión respecto a una serie que al menos a mí no me gustó del todo pero eh, sí está teniendo bastante revuelo y le está yendo bastante bien en Netflix que es eh, Rumbo al Infierno, que es una serie subcoreana que básicamente unas criaturas extrañas que se les denominan dentro de la, de la, del contexto de la serie como ángeles aparecen después de que una cierta entidad te sentencia a muerte prácticamente o te da una cierta profecía que te dice tú en tal día vas a morir y a tal hora bueno llegado ese momento ese día y esa hora aparecen estas tres criaturas de son como de humo color negro super fornido que básicamente vienen a matarte Okay. Y en torno a estas criaturas se crea toda una secta y una suerte de religión que va a tener bastantes repercusiones en eh, lo que es la política y la sociedad en general de Corea. Okay. Es una serie cortita de seis capítulos en donde además cada, eh, los, los tres primeros capítulos es como el inicio de esta secta y después los otros tres capítulos eh, se salta bastantes años en el tiempo en donde ya esta secta o esta religión está ciertamente ado adoptada y, e, e, y esparcida por gran parte de Corea e incluso más allá de la mitad de la población ya es adherente a, estas, a esta religión así que es una serie interesante que toca sobre todo este tema del de fanatismo religioso pero tiene varios fallitos que a mí no me terminaron de convencer pero si llega a tener segunda temporada evidentemente la voy a ver solo que esta primera entrega me dejó bastante al debe con lo que yo me esperaba al menos de Rumbo al Infierno en Netflix después el día de miércoles estrené mi opinión respecto a una gran gran grandísima serie que está en Netflix que es Arcane que hay que verla sí o sí, es esta serie basada en League of Legends o las, en la mitología, el universo de League of Legends y ciertamente es una muy buena serie, son nueve capítulos de 40 y largo minutos que además está contada en tres arcos, son los tres primeros capítulos un arco los tres siguientes y los tres últimos son el segundo y el tercer acto respectivamente y nos cuenta la historia de esta, de esta ciudad y de estos héroes que eh, vamos a conocer desde que son muy jóvenes hasta que terminan ya siendo adultos y tomando algunas mejores decisiones y otras no tan buenas así que una gran serie animada que está en Netflix que vale la pena totalmente y por lo demás se llevó calificación máxima en el gatómetro así que eso ya es sello de calidad. <risa> Después el día jueves estrené mi opinión respecto a Ghostbusters Afterlife que es la nueva versión de Los Cazafantasmas que al menos acá en Chile se estrenó en cine y ciertamente es una película entretenida, atañe demasiado a la nostalgia para mi gusto puesto que tanta nostalgia viene a cubrirse a estas falencias de guión y de trama pero se le perdona porque mira al menos uno la pasa bien viendo eh, Ghostbusters Afterlight, así que el día jueves se estrenó mi opinión completa respecto a esta película y el día viernes algo que yo creo que nadie pidió pero era inevitable y se veía venir estrené mi opinión respecto a Intercambio de Princesas 3 que... es comedia navideña básicamente así que ahí está la vi, me gustó menos que las dos primeras pero dale ahí está en Netflix ahora Intercambio de Princesas 3 espero que no hagan la 4 yo con ya es suficiente pero bueno, vamos a ver el próximo año si vamos a estar acá haciendo reviews de Intercambio de Princesas 4 uno nunca sabe y como señalaba hace un ratito atrás el día sábado, es decir ayer estrené mi opinión respecto a Cowboy Vivo, que es esta serie en Netflix que debo reconocer que me costó eh, fue una serie que me costó enganchar con ella me costó enganchar con el ritmo creo que parte más lenta de lo que a mí me hubiese gustado pese a que es una serie de acción sobre todo de temática eh, es como un western en el espacio pero... Después, como desde la mitad hacia adelante ya me terminé por adaptar al formato ya los personajes, así que creo que es una serie que esperaba más, pero me decepcionó en algunos puntos. Y también que es una serie que da eh, origen al podcast del día de hoy, que es básicamente adaptaciones en live action de eh, series de anime, ¿ok? Y bueno, eso en cuanto a esta semana, el día de hoy no hubo, eh, vamos a saludar a Inés, hola hola, Inés, que bueno que ya estás acá en el podcast del día de hoy. Y eh, el día de hoy, como he señalado, no hubo video aparte de este que estamos haciendo ahora, que es el podcast, ¿ok? ¿Qué se viene la próxima semana en el canal? El día lunes comienzo, eh, decir mañana, con una película de India, que casi pasa desapercibida dentro de mi radar en Netflix, que se llama El estallido de la noticia que es una película donde está el protagonista que es un locutor de radio y que ha sido de degradado más bien a ese puesto pues dado que venía desde de ser presentador de noticias y el punto es que recibe una llamada en su programa de radio en vivo diciendo que van a, a hacer estallar una bomba a lo cual evidentemente él en principio no le cree no obstante eh, después la bomba efectivamente estalla y va a estar todo esta... Eh, eh, primera noticia o eh, queriendo cubrir esta, esta primicia con este terrorista y cuáles son sus motivaciones, etc. Una película que mantiene bastante la atención del público no obstante, creo que hay escenas que no quedaron del todo bien pulidas y al menos a mí me sacaban bastante de la experiencia. Eh, hola, hola Gino, qué bueno que estás por el podcast, hace tiempo no te veíamos por acá. Y hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces eso es el día de mañana que es el estallido de la noticia, es, como he señalado una película que está en Netflix y mañana sale mi opinión completa respecto a ella. Después el día de martes, como ya es 30 de noviembre, toca eh, sagradamente el resumen mensual, así que a mí eso también me permite descansar y ver una película o una serie menos en la semana. Pero bueno, el resumen mensual que ya lo grabé hace un ratito atrás, aún no lo edito, pero ya está listo el ranking con los tres las tres mejores películas y las tres mejores series que pasaron por el canal y también cuál fue la grande decepción en ambas categorías así que el día martes está el resumen mensual de noviembre en el canal después el miércoles arrancamos el nuevo mes con una serie que me tenía en el tintero hace mucho rato y no quería dejarla pasar más así que en estos días me puse a ver las cosas por limpiar en Netflix o al menos ese es su título en español y debo decir que sí, me gustó bastante la serie, es un dramón muy bien hecho y totalmente recomendado si es que no la han visto y el día miércoles estrenó mi opinión completa respecto a las cosas por limpiar es una chica que tiene que con lo opuesto, literalmente, tratar de salir de un círculo de violencia bastante importante, no solo de su expareja que es alcohólico y, y, y agresivo, sino también de su madre, de su padre y en, en general todas las relaciones que tiene son bastante tóxicas. Entonces Es una serie que da para reflexionar bastante y que eh, yo creo que vale la pena ver está en Netflix eh, las cosas por limpiar y ya se estrenó hace va varias semanas atrás pero bueno, yo la tenía pendiente y la vi el día de ayer terminé de verla principalmente después el día jueves eh, estrenó opinión respecto a House of Gucci que es la película de Lady Gaga y eh, un, una serie de otros actores de bastante renombre que al menos acá en Chile se estrenó en cine este jueves así que el día de ayer la fuimos a ver con Caco y es larguita, <ríe> hay que tener paciencia para ver House of Gucci, lo que sí, la música es muy buena la banda sonora te la pasa muy bien porque te puedes poner hasta bailar probablemente <ríe> con la película pero de que es larguita, es larguita House of Gucci, así que bueno, el día jueves estreno mi opinión respecto a qué tal me pareció esta película y el viernes eh, estrero respecto Opinión respecto a otra película que también se estrenó en cine, al menos acá en Chile Que es Last Night in Soho Que es la película protagonizada por Anya Taylor-Joy Y... Eh, Thomasine McKenzie Si no me equivoco, creo que se llama la, la actriz las dos, Ellas son las dos protagonistas Y... A ver, es una gran película Te la pasas muy bien Es de... Es un... Es, thriller psicológico que en algunos puntos toca eh, o bordea muy bien eh, temas de terror así que en particular Last, eh, Last Night on, in Soho es una chica la protagonista no recuerdo cómo se llamaba hay una confusión ahí con los nombres de, en esa película eh, que llega a estudiar a Londres eh, moda principalmente y cuando ya se ha instalado en el cuartito que logra rentar, le empiezan a pasar cosas extrañas durante la noche. Particularmente, comienza a tener visiones o ella misma se ve como una chica de los años 60, que en particular es Anya de Joy. Entonces ella misma se ve como si en realidad fuese Anna Taylor-Joy y empieza a revivir sus eh, vivencias para la redundancia en, en, en Londres de los 60 y todas las cosas que va a tener que pasar esta chica aquí son bastante complicadas ¿okay? El punto es que tú como espectador no logras determinar al menos hasta tres cuartos de la película qué está pasando, si es realmente una alucinación de ella, si está viendo fantasmas, si tiene alguna enfermedad mental, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas alternativas que se barajan durante la película y que hace que la cinta sea muy entretenida y cuando llegamos a, la, a las escenas más bien de terror, también están bastante bien logradas, así que una muy buena película de en ese género que es Last Night in Soho que al menos acá en Chile está en cine todavía, por ahí en, en el cine de costanera todavía está o tiene un par de funciones, pero bueno y el día sábado aún no lo tengo claro, probablemente estrené series que tengo ganas de ver, creo que se llamaba Elfos que se estrenó en Netflix eh, hoy día oh, sí, hoy día domingo se estrenaba, así que probablemente eso sea la serie del día sábado pero aún no lo tengo definido Así que eso. Bueno, durante la semana también vi Hawkeye, así que vale la pena. Está buena los dos primeros capítulos. Eh, aunque no le voy a hacer video ni review hasta que no, eh, no haya terminado. Porque no sé, creo que se valora mejor cuando ya uno da la opinión completa de la serie más que ir por capítulo y simplemente por tener un par de visitas. ¿no? Al menos esa es mi opinión y respecto a las breves de la semana bueno esta semana salió la noticia de cuando ya vuelve la segunda temporada de Madre solo hay dos que es un placer culpable me gusta el tipo de comedia mexicana entonces en este caso esta segunda temporada se va a estrenar el 24 de diciembre eh, qué dice Betina, Elfos la verdad me interesa, a mí igual, por eso, creo, o sea, si no me equivoco se estrenó hoy día bueno sí, de hecho vamos a pasar ya a la última sección que es abrir la aplicación de Netflix y ver que se ha estrenado y exacto, sí, ya se estrenó así que la vamos a ver eh, en esto, yo creo que terminando terminando el directo de hoy día me pongo ya a verla para tener vídeo el día sábado y, y podéis comentarles qué tal me parece Además, dentro de los próximos estrenos tenemos que, bueno, The Witcher, que se estrena ya el 17 de diciembre. Ya no queda nada para entrar a diciembre, queda un par de días solamente. Y de aquí a que se estrena The Witcher, bueno, dos semanas. Así que eh, emocionados eh, ciertamente por ese nuevo estreno. Hay otra serie que se estrena, bueno, el, la temporada 3 este miércoles. Que es una serie que yo no veo, pero bueno, por si a alguien le interesa. Este miércoles se estrena la tercera temporada de Perdidos en el Espacio que sí, es ciencia ficción, es serie espacio, sí, me gustaría verla, totalmente, ¿tengo tiempo? no, <ríe> y principalmente por eso no la he visto, pero me gustaría en realidad darme el tiempo de verla, pero bueno, eh, lo que sí, bueno, ya sale disponible para agendar dentro de la aplicación que el 22 de diciembre se estrena la segunda temporada de Emily in Paris, así que... ¿Qué te digo? Es otro placer culpable Es comedia romántica, así que bueno Ahí ya está agendada Y lo que sí o sí ya se viene Más inmediato, que es que este viernes Se estrena La eh, última parte de la Quinta temporada de La Casa de Papel eh, Ha sido larga la espera Y lo, de hecho lo comentaba en el podcast anterior de que viendo el tráiler, da bastante mal rollo hay muchas escenas que de momento no logro entender cómo lo van a hacer calzar pero bueno, ahí vamos a ver cómo desenlaza esta segunda parte de la quinta temporada de La Casa de Papel y eh, eso en cuanto a los próximos estrenos para no seguirnos extendiendo demasiado y Elfos que como he señalado ese estreno hoy día que me llama la atención sobre todo por la sinopsis que tenía que de hecho la saqué pero la sinopsis es eh, básicamente dice las vacaciones de navidad de un adolescente y su familia se convierten en una pesadilla cuando descubren la ancestral amenaza que acecha en la isla donde están, que evidentemente deben ser elfos así que, o alguna clase de de hecho más que elfos parecen como duendes según la, la portada, pero bueno ahí vamos a verla y esperemos que sea una buena serie y no decepcione para comenzar el mes de diciembre de la mejor manera así que eso, ya. Yeah. Entonces, ¿y qué más Bettina dice? Y Hawkeye con dos capítulos me está gustando. A mí igual, ciertamente me, me ha gustado. Creo que tiene un buen arranque, tenemos buena química de los personajes. Eh, me gusta mucho la protagonista que es eh, Kate Bishop. Creo que hace buena pareja con Hawkeye. Además de que es una chica que no te la presentan como que es simplemente el reemplazo natural de Hawkeye porque bueno, el, el actor ya está viejito y hay que hacer el recambio del cast sino que independiente de eso es una chica que en un par de escenas ya le dan contexto le se entiende perfecto porque realmente Hawkeye es su es Avenger favorito y además que se ha entrenado durante todos estos, estos años para mejorar ciertas habilidades que un poco justifican que efectivamente pueda llegar a convertirse en un Avengers, así que eh, al menos en principio a mí también me ha gustado la serie así que vamos a seguirla viendo semana a semana y dándole esa oportunidad eh, de que mejore y que al final de cuentas nos sorprenda y por lo demás el perro también es simpático, <ríe> pese a que no soy muy amante de los perros al menos de los perros pequeños, de los perros grandes sí me gustan así que en este caso también eh, me, me ha agradado el perro que aparece en la serie <ríe> Y, entonces, y con eso ya entonces llegamos al inicio, es al término de esta primera sección del de podcast Y nos vamos a ir de lleno entonces a comentar el tema de hoy Que son estas películas que están basadas o inspiradas O son adaptaciones de alguna serie o película de anime ¿okay? Y como he señalado vamos a comenzar de la más mala a la mejor cita no, Independiente del año, aquí vamos a evaluarlas simplemente por... Eh, comentar cuál ha sido la peor <risa> adaptación de estas cinco películas que traigo a cuál ha sido la mejor, en qué tipo de valoración básicamente es la valoración que se le da en IMDB por miles de reviews y una valoración más estándar así que en este caso vamos entonces a comenzar con la primera que es Dragon Ball Evolution que en IMDB Espérenme que estoy abriendo todas las, eh, las fuentes al respecto, ahora sí. Dragon Ball Evolution en IMDB tiene un ranking o una valoración de 2.5 sobre 10 con más de 73.000 eh, valoraciones, así que un poco podemos decir que la comunidad <ríe> o el mundo está de acuerdo en que es una muy mala película. Es una película en este caso del 2009, y que más o menos dice lo siguiente eh, titulada Dragon Ball Evolution en, es una película de acción y fantasía eh, del 2009 dirigida por James Wong no es James Wong. Eh, es otro es señor parecido con el nombre pero diferente eh, y la película se basa eh, libremente en el manga y anime japonés llamado Dragon Ball creado por Akira Toriyama y está pro protagonizada por Justin Chadwin. Emi, eh, rosson y una serie de otros actores eh, y dentro del de argumento, antes de leer los comentarios dice Hace dos años el demonio Lord Piccolo Ok, y aquí tenemos algunos problemas, Lord Piccolo, pero bueno eh, Vino a la tierra causando estragos junto a con su Esbirro eh, Osaru, el gran mono O sea, ok, <ríe> ya aquí uno le empieza a dar cierta picasso, es como, ok el esbirro de Picoro es el Osaru, el gran mono. Ya, yeah, ok. <ríe> Algo aquí no empieza a cuadrar. Después tiene eh, siete místicos creadores. Eh, no, siete místicos crearon. Siete místicos. O sea, no es Piccolo. Bueno, ya, whatever. Eh, siete eh, místicos crearon un poderoso encantamiento llamado Maf Mafuba. Ah, ya, pensé que hablaban de las esferas. Okay. Y lo usaron para sellar a Piccolo. ya. Sin embargo, se libera en la actualidad y con eh, su secuaz Ninja Mai eh, comienza a buscar las siete esferas del dragón. No le diré bolas del dragón, suena muy mal. Las siete esferas del dragón, cada una marcada con una estrella entre 1 y 7 matando a cualquiera en su camino. Encuentra la primera esfera del dragón en posesión de una campesina llamada Seki. En un pueblo empobrecido, ella eh, renuncia a la esfera del dragón para salvar la vida de su hija Y Mai aparentemente la mata Ok, y ese es simplemente el primer párrafo y hasta ahí ya tenemos suficientes incongruencias <ríe> A ver, ¿qué dice Bettina? Bettina dice, Dragon Ball es un bodrio el director, ni siquiera conocía a Dragon Ball <ríe> eh, Sí, <ríe> estamos totalmente de acuerdo a ver, pero ya sigamos leyendo la descripción que está entretenida. Dice, eh, en su 18 cumpleaños, el artista marcial y estudiante de último año de secundaria. Hey, Goku sabemos que a él le gusta pelear, entrenar y comer. A él en realidad esto de, de ir a la secundaria nunca fue. Eso nunca ha pasado. y Es más, en la serie Goku es tonto, o sea... Es un tipo músculo que solo sabe pelear y tiene muchas salidas muy absurdas constantemente. Eh, ok, bueno, está en este caso en la película está ese estudiante de último año de, de secundaria y recibe la Esfera del Dragón de Cuatro Estrellas de su abuelo Gohan. Ya. Al regresar a casa eh, de una fiesta organizada por su eh, enamorada Chichi, que es Milk en español, igual eh, bueno, el nombre que se le dio en Latinoamérica, no es Chichi en Milk. Eh, Goku encuentra su casa destruida y su abuelo cerca de la muerte después de un fallido intento de Picoro de adquirir la esfera del dragón Antes de morir Gohan le dice a Goku que busque al maestro de artes marciales, eh, al maestro Roshi, que sostiene otra de las esferas del dragón ¿Qué dice? <ríe> el actor que hace Goku es el de otra vida ¿El de Other Life? Eh, ¿En serio? A ver, ¿qué dice IMDb? Ah verdad, pues es Justin Chatwin, sí, tienes razón. <risa> tienes toda la razón. De hecho, Picoro, bueno, Picoro sí lo conocía, porque es James eh, Masters, Mars Masters, que es eh, Spike en eh, Buffy. Siempre va a ser Spike para mí, excepto ¿no? <risa> en eh, Buffy la casa vampiro. Pero bueno, en general, ¿qué pasó con esta adaptación? Un poco lo que decía Betina también en los comentarios, o sea, es, una, es un bodrio de adaptación porque... Rompe el canon, o sea, hay muchas cosas que no tienen sentido. O sea, ustedes lo veían acá en la, en la descripción. O sea, la secundaria, primer punto. La corporación cápsula creo que no existía, o si existía, era una cosa muy extraña. Algo que sí me gustaba de la película, que es como lo poquito res rescatable, es como las cápsulas funcionaban. Porque creo que sale Bulma tirando una cápsula y es como una suerte de nanorobot que se empieza como a expandir. Creo que ese efecto funciona bastante mejor que el humito y el vapor que sale en la serie para todas las cosas que se pueden encapsular. Entonces, ya, ese hay un punto que creo que está bien adaptado. El resto es un desastre, o sea, los villanos son pésimos, el Goku es muy malo, eh, cambian el, el tipo de, no sé, el Kamehameha, que es algo icónico de la serie acá le dan una explicación media chafa, sirve para revivir a, a, a Goku no, no es a Goku, a alguien reviven creo que al maestro Roche en algún momento no sé, y es más, esta película yo ciertamente la debía haber incluido en ese video que hice hace ya bastante tiempo de películas y series abandonadas yo debía haber incluido esta película se me pasó porque bueno, quizás la tengo bloqueada porque es tan mala que uno <risa> tiende, a, tiende a bloquearse estos traumas eh, en este caso yo esta película no la terminé de ver y de hecho antes de comenzar el podcast me puse a ver un par de resúmenes y así di cómo terminaba y qué bueno que la abandoné porque yo ya no, no daba más de mí viendo esta, esta película creo que... a ver, algo que también esa, leí por allí en comentarios al respecto y es que este tipo de películas, ya sea, eh, no sé, Dragon Ball por ejemplo o para poder adaptar en live action una película de Dragon Ball creo que eh, y lo comparto debiese ser una adaptación más bien libre, quizás eh, que los personajes yo al menos no pediría que los personajes no sé, que eh, Goku por ejemplo sea exactamente igual en un live action, que tenga el mismo tipo de pelo la misma musculatura, etcétera, o los mismos gritos, porque creo que en un formato live action no Calza tan bien, también. ¿okay? Por otro lado, eh, sí tiendo a pensar de que pa, eh, para hacer este tipo de películas se necesitaría un presupuesto potente, del tipo eh, Man of Teals, por ejemplo. Porque algo que me gustaba de, eh, o que me llamaba la atención ciertamente de El Hombre de Acero o Man of Teal de Zack Snyder, es que la pelea que tiene con. ¿Cómo se llama el villano? ¿Sordon? No, no es Sordon. El. Sord, Sord, creo. Ah, siempre se me olvida el nombre Pero con el villano que tiene Superman con, con el villano en esa película Ciertamente el combate Es muy del tipo Dragon Ball eh, Z O Dragon Ball en general La serie de anime Porque es eh, golpes por aquí y por allá Lanzarse lejos Hacer explotar cosas Entonces si a mí esa, Ese tipo de representación O de combates Lo trasladamos a eh, un live action De Dragon Ball Creo que funcionaría bien pero para eso sí necesitan mucho presupuesto. Entonces creo que algo que le falla a esta película es evidentemente que no tiene un presupuesto a la altura para lo que realmente representaba esta, esta franquicia. Y además tiene, <ríe> tuvieron la genial idea de dejar un final abierto con una escena post crédito esperando, eh, esperando quizás hacer una continuación. Y por favor, o sea... <risa> en qué mundo a alguien se le pasó por la mente de que esto iba a funcionar, de que iba a ser un éxito de que íbamos a tener al mundo y a la, a la taquilla pidiendo y exclamando una continuación sabiendo que, como señalaba, rompieron el canon, no tiene buenos personajes, ni siquiera las adaptaciones de los personajes que utilizan son las correctas entonces es un desastre, yo creo que es una de las peores adaptaciones que hay de esta, de esta franquicia y de ahí que no ha funcionado realmente adaptar Dragon Ball y por eso han sacado películas que sí funcionan mucho mejor como la batalla de los dioses y el, la resurrección de Freezer creo que se llama, la segunda creo que sí y bueno, Broly también que funcionó también bastante bien. Aun cuando cambiaron un poco la animación y a mí no me terminaba de agradar, pero también funcionaron mejor como películas animadas más que intentar nuevamente por un live action. Así que eso en cuanto a The Dragon Ball. Eh, ¿Qué dice Betina? Prefe, no sé a qué se refiere. Betina creo que o no quedó bien escrito o era otra cosa. <ríe> vale, lo borro entonces, eh, esa es la primera película, la primera adaptación, como ven partimos de lo más malito en cuanto a adaptaciones de anime, hay muchas adaptaciones de anime realmente, yo solo seleccioné estas cinco que vamos a ver el día de hoy porque son películas que he visto, aun cuando no he visto todos los animes que hay detrás, ok? Y ahí lo voy a ir comentando cuáles son los animes que no he visto, pero me vi un par de resúmenes, comparativas, así que algo podemos decir y por sobre todo como comentar más que nada la película en sí, el live action. Pero como he señalado, hay muchas otras y si, si les gusta podemos traer más adelante otro podcast donde comentemos otras cinco películas porque... Algo que me pasa incluso con este tipo de adaptaciones que creo que las adaptaciones japonesas muchas veces son de bastante buen nivel pero carecen del presupuesto gráfico o de la, de la especialización o del efecto especial más potente, más Hollywood pero las adaptaciones de, que vamos a ver más adelante en el podcast son, hay algunas que son bastante decentes, incluso mucho mejores que la, las eh, estadounidenses, por así decirlo, o las americanas, como quieran llamar. Así que eso, acá. Ahora sí, Betina dice, prefiero el live action re viejo eh, y malardo de Dragon Ball. Sí, yo me enteré de él viendo un te lo resumo, <ríe> soy súper sincero, yo no sabía que existía y bueno, sí, incluso creo que vale la pena, es bastante mejorcito que esto que hicieron en el 2009 con Dragon Ball Evolution. Eh, te lo resumo así nomás, ah justo, ya te lo resumo así nomás, eh, la tiene, eh, te recomiendo el video, sí, lo mismo que dije, me, me adelanté a, a terminar de leer el, el comentario completo, <ríe> así que eso, ya, y eso con Re Re Dragon Ball Evolution, por favor no la veas, no pierdan el tiempo, <ríe> o sea, salvo que solo por morbo, así como ya, que tan mala es, bueno, dale, si te sobra hora y algo, creo que es como una hora y media, Ah, dale. ¿Se recomienda? No, pero bueno, cada cual aquí uno, es, cada uno es libre de ver lo que estime conveniente. Segunda película que vamos a estar comentando hoy de live actions. espérame que esto lo voy a mover hacia acá. Ahora sí, que en este caso es Dead Note, pero la versión de Netflix. Porque Death Note en particular tiene adaptaciones, como comentaba previamente, tiene adaptaciones que son eh, propias de Japón, que están bastante buenas. A mí esas películas me gustan, pese que, como he señalado, no tienen la mejor calidad a nivel de efectos especiales. Pero sí son buenas adaptaciones, son fieles al material de origen e incluso no caen en la trampa de ser spoilers de la propia película, o sea, perdón, de la propia serie o del manga, puesto que hay cosas que le cambian en el, en el guión y en, en, la, en las subtramas. Así que eh, eso es de agradecer. Sí, que tenemos una adaptación de que en realidad no sea 100% la serie eh, animada, sino que cambien algunas cosas, se tomen algunas libertades y que sean libertades para bien. Okay. entonces tenemos en este caso eh, lo que hizo Netflix y está en este segundo lugar o es la segunda película que vamos a comentar porque en IMDB con más de 82.000 mil eh, votaciones o reviews tiene un 4.4 de valoración eh, sobre 10 okay. esta película es del año 2017 está protagonizada por eh, Nat Wolf en el papel de Light Turner, no es Light Yagami como el original de la serie, sino es Light Turner y tenemos también a eh, la Kate Stanfield como L ¿ya? y por otro lado bueno tenemos a Margaret eh, Qualley eh, como Mia Sutton de hecho tengo una duda con esta actriz que... ¡Ah mira! Por eso es demasiado conocida, muy bien ya, es la misma actriz que protagoniza... Eh, made, o eh, las cosas por limpiar así que bueno, se me, por eso se me decía conocer su cara en la ficha de IMDB <risa> pero bueno, Death Note entonces, eh, la película del 2017 que es de la mano de Netflix dice es una película de suspenso sobrenatural estadounidense eh, que adapta libremente el manga japonés del mismo nombre creada por Tsugomi eh, Oba y Takeshi Obata y la película está dirigida por Adam Wingard y escrita por Charles y e. Blas eh, Parlapanides. Algo así. Porque siempre tienen nombres complicados. Mi nombre es... Ese o es mi apellido... Es, eh, apellido es complicado. Mi apellido es súper simple. Pero bueno, eh, dice el argumento de esta película. En Seattle, Washington, ok, o sea ya nos olvidamos de, de Japón y de dónde es realmente ocurre, o sea, donde transcurre la serie de Death Note, pero bueno, dice el estudiante de secundaria Light Turner, en serio le hubiesen puesto cualquier otro nombre, pero Light Turner queda mal, whatever, ya, yeah. se topa con una Death Note, que es también, o se puede traducir como libreta de la muerte, o cuaderno mortal, o sinónimos, ok que es una misteriosa libreta con instrucciones que dice que al escribir el nombre de una persona en él, esa persona morirá de la manera que se prescrita o sea que está prescrita eh, Light luego conoce al dios de la muerte Ryuk el dueño de la libreta y Ryuk convence a Light para que use la libreta Ya yeah, y aquí tenemos una pequeña diferencia respecto a la serie original porque en la serie original eh, el manga no lo he leído, por eso sí lo reconozco, he visto o sea me he leído el manga que relata el final porque es un final alternativo al de la serie pero en general no he leído el manga de, de Death Note y de Dragon Ball me he leído partes del manga de Dragon Ball Super pero del manga original tampoco lo, lo, lo he leído entonces ya eh, volviendo a, a Death Note aquí hay una diferencia porque dice Ruth convence a Light de que use la libreta en la serie original que está también en Netflix y que es muy recomendada y que si no la has visto debiesen ver la serie de Dead Note, no la película, la serie que está en Netflix. Eh, no es eh, Ryuk el que lo convence, sino que es el propio Light que eh, un poco incrédulo utiliza la Dead Note para porque estaba aburrido principalmente, está, es un light, es un chico prodigio, es súper inteligente, es de los primeros lugares de todo Japón en cuanto a ranking de inteligencia y ese tipo de cosas y es, ciertamente está aburrido del de mundo porque siente que no pasa nada eh, nada que lo motive, nada que lo emocione y claro cuando encuentra a esta death no tirada en el patio eh, comienza a leer las instrucciones. Parte de esa dice: eh, la, el, a la, persona, o sea, la persona de cuyo nombre se escribe en esta libreta mientras se esté pensando en su cara morirá al cabo de, creo que eran 42 segundos, una cosa así, o 40 segundos. Si es que eh, en los próximos, no sé. X segundos no se escribe una, eh, data, o sea, una causa de muerte, para lo cual tiene 6 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una serie de reglas que tiene la, la libreta. Y que por lo demás, la serie funciona muy bien porque entre los cortes que tiene la serie que suelen usarse para eh, dar comerciales, ¿ya? Eh, allí hay siempre un pantallazo que te dan algunas reglas. Así que sirve para ir inculcándose o adentrándose más en cómo funciona esta libreta. Pero el punto es que en simples palabras si tú escribes el nombre de alguien esa persona muere siempre cuando estés pensando en la cara de esa persona para que personas con el mismo nombre no mueran y sino que sea simplemente la que tú quieras matar. Entonces Light por aburrimiento utiliza esta libreta y mata a un secuestrador que tiene eh, como rehenes a un, a un jardín infantil y esa es su primera muerte y con eso se da cuenta de que la libertad es real y posteriormente es cuando llega Ryuk eh, a conocerlo y a un poco decirle eh, tú por haber utilizado la libreta y eh, básicamente cuando mueras no irás ni al cielo ni al infierno y esas son como las palabras un tanto crípticas que le da Ryuk que después eh, se ha especulado y hay un poco de fanfiction al respecto Diciendo que básicamente quien utilizaba la libreta al final de cuentas iba como a este purgatorio o al Mu Que también lo, lo mencionan en, en uno de, de estos pantallazos que he señalado Pero que en realidad es el mundo de estos dioses de la muerte, los Shinigami Y te terminas convirtiendo en un Shinigami ¿okay? Bueno, sigo con el argumento de la película Porque quería recalcar el punto que era diferente en este caso Después dice, eh, Light escribe el nombre de un matón y poco después lo ve muerto en un extraño accidente. Aquí también hay, bueno, ahí está, hay otra diferencia respecto a la, a la serie. Aquí Light escribe específicamente que esa persona, eh, que es un tipo que le hace bullying en, el, en la secundaria. O sea, de partida comete ya un error que el Light original no hubiese cometido esto de matar a personas cercanas. De hecho, es uno de sus diálogos de no puedo matar a personas cercanas porque si no lo pueden terminar vinculando eh, de una u otra manera con que él es el asesino o es el responsable de estas muertes. Pero bueno, acá este Light estadounidense sí comete ese error y mata a una persona que es conocida y además especifica que esa persona tiene que morir decapitada, o sea, en vez de simplemente matarlo con un ataque al corazón, que es la causa de muerte, si es que tú no escribes la razón en la libreta, no, aquí sí le pone decapitado y muere decapitado tipo eh, destino final, porque es bastante chafa el, el efecto especial, pero bueno y después tenemos que esa noche Light vuelve, vuelve a intentarlo usando el nombre del asesino de su madre Anthony Scomal, o sea sigue cometiendo horrores este Light y a la mañana siguiente se entera de, que, eh, de su padre James, un detective de la policía que Scomal murió como había escrito Light en la escuela Light eh, le muestra eh, a Mia la libreta otro horror Light en eh, la serie es súper meticuloso, de hecho tiene toda una trampa donde guarda la libreta en caso de que un desconocido llegue a, a encontrarla, la libreta prácticamente estalle en, en una explosión de fuego para que no haya evidencia de que él es el responsable de todas esas muertes. Y eh, en este caso, bueno, se la muestra a Mia, que Mia viene a funcionar como el, el interés amoroso, que en la serie es Misa Misa, que más que interés amoroso del Light, es al revés, Light es el interés amoroso de Misa, pero bueno, y ahí es una relación súper codependiente, pero ya, eso es tema para otro podcast probablemente. Entonces aquí Light en esta película le muestra la libreta mía por hacerse el canchero, principalmente, y eh, lo demuestra matando a un delincuente criminal conocido durante una situación de rehenes televisada, y aquí hacen un poco el homenaje a la serie, vale y los dos, reciben, eh, los dos deciden trabajar juntos para librar el, librar el mundo de criminales y terroristas usando el nombre de Kira derivado de la eh, transliteración japonesa de Killer para eh, dirigir la atención investigativa fuera de su continente ok después posteriormente vamos a conocer que estas acciones de Kira eh, llaman la atención del de enigmático detective internacional L ok y hasta allí básicamente voy a leer un poco la, la, la sinopsis en general tiene, toma elementos de la, de la serie y por eso yo creo que esta película hubiese funcionado mejor si nos hubiesen dicho este es no sé cómo se llama eh, es Steve Turner o cualquier nombre estadounidense este, estándar o promedio y que es una eh, nueva historia en donde este chico, que es, no tenga nada que ver con el Kira que todos conocemos y todos amamos, encuentra una nueva libreta que puede ser nuevamente de Ryuk, porque Ryuk siempre se aburre, al igual que Light. Entonces ya Ryuk de nuevo, ups, dejó caer la libreta, eh, estaba aburrido, le encontró entretenido lo que pasó en la serie, y quizás que haya sido más bien no un spin-off, pero sí quizás una continuación espiritual de la serie eh, animada creo que hubiese tenido una mejor recepción. Pero cuando te mezclan a eh, un light, te lo, te lo vuelven norteamericano y además tenemos a L, pero tenemos también por otro lado a una mía que viene a ser Misa pero que no guarda mayor relación con la eh, original o con quien está inspirado te queda un revoltijo de personajes que... Eh, para los fieles seguidores de la serie realmente causa un choque, primer punto segundo, te causa esta suerte de desapego, de, no, de re reticencia incluso a aceptar este nuevo contenido porque sabes que están mal utilizando ciertos elementos además las reglas de, de acá de, de la película no las recuerdo del todo pero tengo esta sensación o este vago recuerdo de que sí hay reglas que se rompen respecto a la serie pues la serie es súper estricta con las reglas y Light aprovecha muy bien esas reglas en cambio acá en la película creo que son más laxos o al menos tengo esa, esa, ese vago recuerdo puedo que me equivoque porque la vi hace mucho tiempo y no la voy a ver de nuevo porque no me gustó pero tengo ese, ese recuerdo, esa sensación de que en esta película en particular sí se rompen reglas respecto a la serie original eh, ¿Qué dice Bettina? En lo personal, es muy pendejo el live action de Netflix Sí, es totalmente Y por eso creo que es un, fue un gran error haber, haber utilizado los mismos personajes Porque claro, tenemos a L, tenemos a Light Tenemos a Watari, por ejemplo Que es el mayordomo de L Y una serie de otros personajes Que reconocemos de la, de la serie animada Pero que no están a la altura para nada Light, Yagami en la serie original es un personaje que francamente logra que tú como espectador te cuestiones si lo que está haciendo es realmente malo o no. Porque su, su concepción del mundo, su sistema valórico es si logro matar a todos o asesinar a todos los delincuentes del mundo, este será un mundo sin delitos y sin eh, crímenes y sin maldad y siendo él el único que eh, como este dios juzgador eh, o que juzga a la humanidad sería el único villano al final de cuentas en esta nueva realidad y que ciertamente en algún punto de la serie casi que lo logra pero entonces uno se pregunta como ¿y esta área está bien o está mal de que haya una persona juzgando y literalmente matando a todos los criminales del mundo? porque ahí entra un poco ese, esa... Ese, ese juego eh, moral al respecto y por otro lado tenemos a L que lo que básicamente quiere es capturar a este, a este Kira, a este villano o desde su punto de vista a este villano pero que la serie se encarga muy bien de irlos mezclando de que incluso lleguen a trabajar juntos entonces es una eh, serie de tipo persecución entre gato y ratón que está muy bien hecha, al menos la primera temporada o la primera parte de la serie, porque después ya eh, sí ocurre un desenlace entre eh, eh, Kira y L, no daré el spoiler, pero que después da origen a una continuación, por así decirlo, de la serie, que ahí no me termina de agradar del todo, pero... Eh, la primera parte de este gran enfrentamiento entre eh, Kira y L creo que es magnífico y está muy bien desarrollado en la serie con escenas muy emocionantes y personajes muy bien realizados sobre todo y personajes inteligentes. ¿Qué dice Ángel? Hola, hola, eh, llegué súper tarde, pero lo bueno es que ya has llegado. <ríe> Bienvenido Ángel al podcast del de, día de hoy. Eh, entonces, eso en cuanto a películas de... Entonces, creo que es una mala adaptación. Ah, y otro punto importante, que algo que, por ejemplo, señalaba respecto a los efectos especiales. Eh, las películas que existen eh, de live action, de Death Note, que son japonesas, que son dos o tres, si mal no recuerdo, que ciertamente resumen la serie, pero le cambian ciertos finales para que no sea exactamente igual, eh, o cierto desenlace de algunos personajes clave. El punto es que... En, esa serie, el, en esas películas, los efectos especiales de los Shinigami, que son estos dioses de la muerte están bastante bien logrados, o sea, para el presupuesto, para la, la época en que se hicieron no, no, no chirría tanto el efecto especial pero en particular con la película de Death Note, eh, el personaje de Ryuk que es súper importante y que es muy característico de esta saga o de esta serie en general no aparece casi nada en la película, o sea, siempre aparece tras eh, una sombra o muy ennegrecido y solo se va a ver casi en los minutos finales, entonces teniendo el presupuesto, teniendo la tecnología, podrías haber hecho un eh, CGI potente al menos para llamar la atención con Ryuk, y aparte cuando aparece es realmente feo, o sea, sí, ya Ryuk es feo de por sí porque es un dios de la muerte y todos los dioses de la muerte tienen como elementos más bien de poder de podredumbre o que rayan en lo monstruoso, perfecto, pero Ryuk es de los menos feos y aún así en esta película es horrible realmente, entonces eh, eso yo creo que también es otro fallo. Eh, qué dice, ¿ya hablaron de lo mala que fue el live action de Dragon Ball? Sí, fue el, fue el primero, aquí comenzamos de los más malos a los más buenos según la valoración de IMDB así que sí, la más mala según IMDB o de las que traje el día de hoy es Dragon Ball Evolution con 2.5 de valoración en IMDB y ahora estamos con la segunda más mala que es Death Note con 4.4 así que tampoco es la gran cosa vale y Bettina que también contesta que sí fue el, el primer caso vale entonces seguimos con la tercera película o sea y solo para resumir ¿vale la pena ver Death Note? Mm, yo diría que no es mejor ver la serie que esa sí o sí hay que verla es muy recomendada y si tienen tiempo y las encuentran por aquí o por allá en lugares alternativos, vean las películas originales o las películas japonesas. Creo que también vale la pena y sobre todo porque... Por un lado sirven como resumen incluso de la serie o al menos de la primera parte de la serie y dos cambian los finales, o sea eh, Light, L y otros personajes, Misa incluso no tienen el mismo final en las películas live action japonesas que en la serie. Hay cosas que cambian o pequeños detalles que te dan igual una sorpresa y que por lo demás quedan bien hechos porque siguen eh, eh, respetando el canon, siguen respetando las reglas de la libreta, así que eso también es súper importante vale entonces seguimos con la tercera en este caso que esta sí como dije lo iba a reconocer cuando fuera la ecuación es una serie que yo no he visto que es eh, la tercera mencionar el día de hoy que es Ghost in the Shell que es una película también del 2017 que en este caso en IMDB tiene 6.3 sobre 10 de valoración con más de 207 mil eh, valoraciones o críticas y está protagonizada por Scarlett Johansson en el papel de, de, de la eh, Mayor, que es la protagonista Ok, Y okay, Ghost in the Shell dice es un manga de ciencia ficción creado por Masamune Shiro que eh, progresó en dos mangas más titulados Ghost in the Shell 2 eh, Man a Machine Interface y Ghost in the Shell 1.5 Human Error Processor Dos películas animadas dirigidas por, bueno, mucha gente, no, ni tanto, dice eh, Mamori Oshi, que es Ghost in the Shell y Ghost in the Shell 2 Innocence. ¿ya? Y además hay una serie de televisión de dos temporadas denominada Ghost in the Shell Stand Alone Complex y Ghost in the Shell S.A.C. Eh, Second Jig. Eh, algo así, g ya. Eh, de las cuales se hicieron OVAs que resumen cada una de estas dos temporadas y una película derivada de dicha eh, serie okay, yeah. o sea, tenemos serie, tenemos películas animadas, tenemos eh, OVAs que son... Eh, ¿cuál era la definición de OVA? Era eso, original eh, video animation okay, vale. que suelen, suelen funcionar como spin-off por lo general o como historias eh, complementarias a un material eh, original, principal más o menos, para que todo el mundo pueda entender que es un OVA. ¿Vale? Y eh, algo que me equivoqué, y es que no tengo la ficha. Espérenme. Ghost. Ghost. Aquí. Ghost. Ah. Ghost. Vale. shelf Eso. Que tenía las fichas del anime, pero no la de, las, de la película. Ahora sí, vale. Dice, argumento en un futuro próximo los seres humanos se verán reforzados con mejoras cibernéticas en rasgos como la visión, la fuerza y la inteligencia el desarrollador eh, de aumento eh, Hank Robotics establece un proyecto secreto para desarrollar un cuerpo artificial o caparazón que es el shield de, de que da nombre también a la película eh, que puede integrar un cerebro humano en lugar de una inteligencia artificial Mira Ki eh, Killian la única sobreviviente del ataque ciberterrorista eh, que mató a sus padres es elegida como sujeto de prueba después de que su cuerpo sufre daños irreparables. A pesar de, a pesar de las objeciones de su diseñador, el doctor Owlet, o -O algo así, el director ejecutivo de Hank, eh, Hank eh, Robotics, Cutter, deciden utilizar a Killian como agente antiterrorista. Un año después, Killian ha alcanzado el rango de Major en la sección 9 eh, de la oficina antiterrorista, trabajando junto a los operativos eh, Batu y Tabusa bajo el mando del jefe eh, Aram Aramaki. Killian, o The Major, quien experimenta al alucinaciones eh, que Owlets des eh, descarta como fallas, está preocupada por lo poco que recuerda de su pasado. El equipo, o en este caso este, este trío de personajes, frustra eh, un ataque terrorista en una conferencia de negocios de Hanka eh, en un hotel para promover la venta de su tecnología a otros países, y Killian destruye una geisha robótica después de que asesina a un rehen, que esa es parte de las escenas que aparecen en el tráiler de esta película. Ok, entonces, en resumen, en Ghost in the Shell, protagonizada por Scarlett Johansson, tenemos un mundo futurista tipo Silverpunk, y eso también es que reconocerlo. Y en particular para, esta, para comentar esta película, que al menos a mí sí me gustó, a mí me entretuvo, puesto que también puede ser que no, no he visto realmente la, la serie animada original ni todas las películas que ya mencioné previamente pero sí, para hablar en este, en este podcast me vi un par de comparativas entre la película y la serie eh, y ciertamente hay escenas que son bastante bien logradas o sea, los efectos especiales o esto de que eh, The Major se haga invisible que tenga eh, todo su cuerpo de manera robótica hay una escena hacia el final cuando está combatiendo con esta suerte de robot que parece una araña que si bien no es idéntica a la de, creo que es una película, no es la serie propiamente tal, pero hay una versión animada de esa escena, que si bien no es idéntica, tiene muchas referencias, o sea, de igualmente The de, de Major termina destrozada eh, físicamente, eh, de, tenemos toda esta subtrama de eh, las conciencias dentro de, de los robots en general, creo que a mí es una película que sí me gustó yo lo reconozco, me la pasé bastante bien viéndola si no mal recuerdo creo que la vi en el cine esta película es muy probable que sí la haya visto en el cine y nada más que decir, yo creo que viendo lo visto con las comparativas de, eh, de series eh, o de la animación tiene muchos paralelismos, tiene una buena adaptación ahora diferente es, que es eh, donde ya no puedo entrar a discutir porque como ya he señalado no he visto realmente el anime no puedo entrar a discutir si la profundidad de la trama es la misma, si la profundidad del desarrollo de la protagonista es la misma, si tenemos quizás otras subtramas más interesantes, ese tipo de cosas no las puedo comentar porque como señalado no he visto el anime, pero al menos a nivel visual creo que sí lograron una buena adaptación. El mundo fantástico y futurista que desarrollan en la película creo que también está bastante bien llevado, o sea, se ve realista, pese a que la mayoría está hecho con CGI, pero... Eh, y además que las escenas de acción al menos se entretienen y tienen buenos efectos especiales. Así que, en general, a mí sí es una adaptación que me gusta y tengo evidentemente ganas de ver el anime, así como ver muchas otras series y muchas otras películas, pero bueno, el tiempo... Creo que debería tener más horas mis días para poder ver todo lo que quiero ver. Pero bueno, mi opinión respecto a Ghost in the Child es que es una película que vale la pena ver si es que no la han visto, es entretenida y que además bueno, tiene eh, visualmente buenas referencias o buenas adaptaciones de escenas de tanto las películas como de la serie animada. ¿Qué dice Ángel? Eh, dice, eh, recuerdo que en algún live action de un anime hubo una polémica porque una vez, en vez de, contar, eh, de contratar a una actriz oriental, intentaron hacer ver a la actriz de Hollywood eh, lo más parecida al anime. Me parece que es en Ghost in the Chill. Creo porque hubo toda esa polémica de eh, por qué eligieron a, en este caso a Scarlett Johansson. Pero visto eh, la Major, eh, creo que fue un Ghost in the eh, pero viendo la de Major en la serie animada se parece bastante, o sea la caracterización creo que no está del todo mal y un poco lo que se señalaba con respecto a, a cuando comentábamos Dragon Ball Evolution que para mí eh, la adaptación tiene que tomar referencias mm -hmm. del de material de origen pero no tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, lo que decía, si hubiese un, realmente un live action de eh, Dragon Ball, yo no esperaría que el protagonista tuviese el mismo pelo que Goku. Porque no queda bien realmente. O sea, en, en la realidad tú no ves a la gente peinada así. Por mucho que quieras. Quizá el de Vegeta se parece, o sea, puede ser un poco más entendible. Pero el de Goku es un desastre de pelo. Entonces, ahí yo menos perdonaría a cambio de que tengamos una buena trama que sea fiel quizás al, al material de origen eh, perdonaría que el protagonista no tuviese el mismo pelo o no tuviese las mismas eh, no sé, características físicas porque eh, además, no sé hay que considerar que el mismo Goku en combate va cambiando muchas veces su físico desde estar normal o en estado base a estar súper musculado no sé, en un Super Saiyajin fase 2 con eh, la musculatura agrandada decir algo ven que he visto si es o sea, ven que si he visto ese animal <risa> pero eh, y ese tipo de cosas y eh, no de hecho no es fase 2 es fase 1 es previa a la fase 2 pero ya vale el bote es que pasa por muchos cambios físicos constantemente y eso llevarlo a la realidad mmm, difícil o sea montas una escena con la roca y montas otra escena con no sé cualquier otro otro actor para poder hacer la diferencia de cuerpo o le metes ese, ese, efectos especiales a tope para realmente agrandarlo, no sé, entonces... ese tipo de cosas yo ciertamente se las tendería a perdonar a cualquier live action o, que, o lo que señalaba Ángel, que no fuese una actriz asiática quien interpretara el rol protagónico siempre y cuando la trama sea buena, el resto de las adaptaciones sea lo más fiel posible y también dentro de un realismo o un compromiso con el espectador de que esto se va a mantener dentro de ciertos parámetros aceptables para la credibilidad de la cinta ¿vale? y que dice, eh, Bettina dice todo ese pelo de picos es, eh, es tipo, no va a quedar muy bien ¿no es cierto? sí <ríe> por ejemplo el peinado de trunks eh, normal Queda bien, aunque verlo con pelo rosado eh, puede ser un tanto extraño Quizás con pelo eh, celeste quede mejor, no lo no sé <risa> qué dice, eh, ¿Cómo sería un live action de una fusión Goku-Vegeta? Es que ahí tienes para... Depende, por ejemplo, si son en fase 4, lo tiráis con CGI y, O sea, o le pones muchos efectos especiales a los pelitos y ya... Vale, con esos zafas. O sea, ya tenemos cats. <risa> no, quizás sea un mal ejemplo. <risa> Pero por ahí va la idea. <risa> vale. Eso eh, con Ghost in the Shell. Entonces, el tercer. Eh, puesto la tercera película que estamos comentando el día de hoy Creo que sí, vale la pena, es entretenida pese a, eh, Ahora si sí, has visto la serie original o alguna de las películas originales animadas Es probable que sí encuentres más diferencias y quizás te termine de gustar menos Que puede ser lo que al menos a mí me pasó con Death Note Creo que la película en sí es mala Pero porque rompe con muchas referencias y muchas cosas que son del canon de, las, de, la, de la serie original Y también del manga aunque el manga tiene alguna diferencia, por ejemplo en el manga hay una goma que te permite borrar a la gente de la libreta pero cosa que eh, después se sacaron en, en el corte final si no me equivoco pero bueno cuarta película a comentar en este podcast de Live Actions que en este caso está en el cuarto puesto pues dado que tiene solo tres puntitos más en valoración en IMDB respecto a Ghost in the Shield que es eh, Detective Pikachu, una película del 2019 que tiene un 6.6 sobre 10 con eh, más de 152.000 valoraciones. <ríe> Cats, un buen ejemplo <ríe> de una fusión hombre-gato. <ríe> ¿Ves? ¿Ves? Ahí nos ponemos creativos. Hollywood debería llamarnos aquí para ideas, ideas creativas. <ríe> vale, entonces, Detective Pikachu. Que si bien aquí hay unas una cierta trampa primero, porque en realidad es una película basada en un videojuego no es la franquicia, o sea, no es la serie de Pokémon pero tenemos a los Pokémon, tenemos un mundo habitado por Pokémon así que creo que también cumple con adaptación de al menos del mundo de Pokémon aun cuando, como he señalado, es una adaptación en realidad del de videojuego de Detective Pikachu ok esta película eh, es una película de fantasía estadounidense del 2019 dirigida por Rob Letterman y escrita por Nicole Perlman y el mismo Letterman basada en el videojuego del mismo nombre y además nos vamos a ir entonces mejor a la sinopsis sí, nos vamos más a la sinopsis, dice en, en el universo Pokémon, Tim Goodman que está interpretado por Justice Smith es un ex, eh, ex entrenador Pokémon, eh, hijo del destacado entrenador eh, Pokémon y detective Harry Goodman. Cuando su padre desaparece en un accidente automovilístico, Tim llega a eh, Rhyme City y, ter y termina por encontrarse con el detective Pikachu, que está interpretado, o al menos su voz es... Eh, de Ryan Reynolds y que es muy chocante verlo en, en la primera vez porque Pikachu siempre ha tenido esa voz chillona y Ryan Reynolds en verdad tiene otro tipo de voz <ríe> entonces te puede chocar al principio pero después te terminas acostumbrando y es muy gracioso y por otro lado bueno dice además el antiguo compañero de Harry en Pokémon en este caso ese detective Pikachu era el compañero del padre de, de Tim en este caso y team es capaz de entender al detective Pikachu, o al menos lo logra escuchar y saber qué cosas está diciendo y no simplemente el pica pica por aquí, pica pica por allá. Y se unen a regañadientes para encontrar a su padre y descubrir el misterio que rodea a su desaparición. Persiguiendo pistas a través de las calles de Rhyme City, el dúo dinámico pronto descubre una trama tortuosa que representa una amenaza para el universo Pokémon. Ok, esa es la sinusis de la película y... A ver... Aquí esta película tenía mucho, eh, mucho, eh, mucho en contra. En primer lugar, adaptar a los Pokémon de manera realista, pero sin perder la esencia de los Pokémon. ¿ya? Porque si tenemos una salamandra naranja que se le prende fuego a la cola... Cuesta encajarlo dentro de el mundo realista, si se quiere, más que por ejemplo Pikachu. Yo creo que era mucho más fácil adaptarlo porque es una ratita amarilla con los púpulos rojos. Entonces Pikachu es más fácil de adaptar. Pero un Charmander quizás es más complicado. Y hay muchos Pokémon que eh, aparecen en esta película. Que creo que quedaron muy bien adaptados. Mr. Mime es muy chistoso. Eh, incluso sale un Torterra. Sí, creo que sale Torterra pero bueno, y también sale Mewtwo, y Mewtwo creo que también quedó muy bien en general creo que esta película, bueno, tenía o jugaba con cierta ventaja respecto a otras que veíamos ¿por qué? porque no está basada realmente en una, eh, en una temporada de la serie o en un manga o en una película que ya exista de manera animada sino que tenía libertad de contar su propia historia, primer punto Segundo punto, el sí, el gran desafío que tenía era el cómo llevaba a la pantalla a estas criaturas que son icónicas y son mundialmente reconocidas pero que se viesen reales y que perteneciesen a este mundo eh, de fantasía, sí, pero con estas criaturas que suerten o vienen a funcionar como los animales al final de cuentas de ese mundo aun cuando hay cierta discrepancia en algunos capítulos del de anime, sobre todo de las primeras temporadas de, de Pokémon porque ahí sí se ven que hay animales aparte de los Pokémon pero bueno, son detalles del anime no así de la, de la, del manga, por así decirlo así que esta película es también creo que es una buena adaptación yo también la vi en el cine, me la pasé muy bien viéndola es entretenida, es del 2019 a mí sí me gustaron las representaciones de los Pokémon sobre todo, como ha señalado Pikachu, me parece bastante bien Mewtwo también me, me gustó cómo eh, termina siendo representado eh, Estoy de hecho buscando imágenes, así como de algunos otros eh, adaptaciones Charizard no me gustó del todo porque se veía como un dragón medio falso Eso sí lo reconozco Creo que ahí con Charizard le pudieron haber dado una mejor... <ríe> un, un, un pulido ahí al, al CGI que lo, lo hubiese hecho quedar mejor pero en términos generales creo que eh, si hay que evaluar la adaptación de los Pokémon a eh, versiones realistas creo que la película cumple bastante bien, en la mayoría de los casos. en ese punto hay que dárselo. Hay Pokémon que quedaron muy bien, Bulbasaur se ve maravilloso, es muy tierno, Jigglypuff también y así uno puede seguir mencionando y mencionando y mencionando. Y además la película en general es bastante entretenida tiene buenos momentos, eh, tiene una trama que se, eh, se permite o se deja ver por sí misma así que una película que al menos a mí me gustó eh, hay que ver si es que saca a continuación, ojalá que tenga una segunda parte o una continuación o quizás no, de, quizás no de la misma historia pero sí del mismo universo porque creo que continuar con estas representaciones realistas de los Pokémon funcionó ¿Hay algunos que podrían pulirse? Sí, pero creo que en términos generales funciona bastante bien lo que hicieron con estas, eh, estas criaturas que son bastante míticas A mí Psyduck en particular no me gustó, pero bueno, también eso, <ríe> Estaba viendo imágenes de los Pokémon y Psyduck no, no me convence <ríe> que dice? Eh, Bettina Pikachu me gustó mucho el CGI Sí, yo estoy de acuerdo, Pikachu creo que es uno de los que más cariño le pusieron y quedó bien y además lo hicieron no solo fiel a lo que eh, esperábamos de, desde la serie animada, sino que no cometieron el error de, de Sonic, de irse por los tarros y al final sacar cualquier versión y después cuando vieron la abrumadora crítica negativa tuvieron que eh, recular, estar atrás y rehacer el que el, hay el acá se fueron a los seguros, fue como esto es lo que quiere la gente, queremos un protagonista tiernito con una voz peculiar de Ryan Reynolds, sí, pero que funciona muy bien de manera cómica pero tenemos al peluche que va a ser top de ventas y que fue top de ventas probablemente en el 2019 así que eso funciona para esta película de Pokémon y es un check a las metas que probablemente tenía esta cinta eh, ¿Qué más dice Ángel? dice: eh, Yo quería una adaptación de Pokémon de la serie eh, sobre todo del equipo Rocket, súper ceñido a la serie eh, me hacían reír mucho Sí, pero es que ahí entramos de nuevo en lo que es ¿Qué cosas funcionan en la serie animada y qué cosas no funcionarían en un live action? Yo creo que el equipo Rocket con toda la frase de eh, prepárese para los problemas, más vale que deman, etcétera, 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 que algo así creo que comenzaba el lema, eh, no sé si realmente funcionaría en pantalla. A eso, a eso me refiero. Porque hay que también reconocer que el anime tiene un cierto lenguaje que es exclusivo del anime. Eh, se pueden tomar muchas más libertades, pueden tomar... Eh, hay, hay cosas que eh, van a romper la realidad en cuanto a lo que se está viendo en el anime que ni siquiera con el mejor CGI al menos a día de hoy puedes representar de manera eh, realista en un live action Entonces hay cosas que creo que funcionarían bien y que la película de Detective Pikachu rescata lo que sí funciona bien y deja de lado cosas que quizás eh, tener estos personajes más bien ridículos en cierto punto, el equipo Rocket en cierto, también cae en, en muchas ridiculeces. Creo que no terminaría de funcionar del todo en un live action. O al menos esa es mi opinión. Eh, el equipo Rocket es increíble y, e icónico. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no sé si funcionaría de la misma forma como está conformado. O esto de que, por ejemplo, algo que a mí siempre me, me chirría un poco con, con lo que es la franquicia de Pokémon. Es que Ash, en la serie animada... Eh, es el destrocutado, quemado, eh, paralizado, etcétera, etcétera, etcétera. Le pasan mil cosas que en la vida real, o sea, si un Charizard te lanza una llamarada, <ríe> o sea, adiós muy buena. No, no, no es que quedes eh, negrito como con hollín o con carbón encima. No, te mueres o quedas quemado vivo. Entonces, o en este caso con Pikachu quedas electrocutado, y si es muy alto el voltaje, eh, muchas gracias, hasta ahí llegó el protagonista. Pero son ciertas licencias que uno las entiende más del anime que, eh, en este caso, eh, de haberlo visto en pantalla. Creo que no hay una escena con Ash siendo totalmente electrocutado como en las películas. ¿no? Y si es así, no lo recuerdo, pero creo que no hay. Sí debe recibir un par de descargas, a lo más, pero no creo que el estrucutado, el estrucutado, como si pasa como le pasa a Hatch por ejemplo en la, en la en la serie animada vale así que eso con Detective Pikachu también una película entretenida vale la pena de ver creo que al menos se pasa un buen rato y eh, supo eh, las falencias son las cosas que quizás tenía más complicadas saber resolverlas de manera correcta para al final de cuentas no llevarse tanta crítica negativa en lo que es la adaptación de estas criaturas que son como he señalado muy icónicas en la cultura pop ¿Vale? y finalmente eh, ah bueno algo que se me pasó que no lo mencioné delante es que pese a que es muy mala Death Note Está el rumor de que quizás sí va a haber una segunda parte. Yo espero que la rehagan, que sea un reboot más que una segunda parte o una continuación. Pero bueno, eso. Sigamos con el... A ver qué dice Bettina. Eh, claro, para H que siempre le pasan cosas, eh, se si le pasan esas cosas en el live action, no hay eh, eh, tu tía que <ríe> si sobrevive es un milagro. Ah, sí, ya un poco lo que decía, claro todas las cosas que le pasan a H en la serie animada es imposible que esa persona sobreviva en la vida real o dentro del de realismo que te da eh, esta película por ejemplo de Detective Pikachu sí totalmente de acuerdo entonces, eh, bueno ya dije o esa di el dato de Death Note, creo que no lo había mencionado y ahora seguimos con la última película a comentar el día de hoy, que es la película que tiene ma eh, mayor o mejor iba a decir mejor, pero bueno eh. Eh, mayor o mejor calificación en IMDB que en este caso tiene un 7.3 sobre 10 de, con más de 250.000 opiniones o reviews y es Alita Battle Angel del 2019 que aquí hay rumores ha habidos y por haber de si va a haber continuación si no va a haber al parecer ahora lo que se ha escuchado en las últimas semanas es que sí va a haber, solo que está ahí muy en muy en verde todavía pero bueno esperemos que sí tenga continuación Alita Battle Angel Alita entonces está protagonizada por Rosa Salazar en el papel de Alita eh, por Christoph, eh, Christoph Walsh en el papel del doctor Dayson eh, Jennifer Con eh, Connelly en el papel de Shirin o sh eh, Shiran que es la esposa del doctor Dyson y eso y también por eh, Ah, este nombre siempre me cuesta. Eh, ma. <ríe> no, es imposible decir. Eh, Maher Shalali. Eh, ya, hasta ahí. Se entiende. <ríe> es el próximo Blade en el universo cinematográfico de Marvel. Solo para dar más contexto. Que es el. Eh, interpreta el papel de Vector, que es una suerte de el antagonista o villano principal de al menos esta primera película. Ok. Respecto a la película, entonces tenemos que Alita, Battle Angel o Ángel de Combate en España y La Última Guerrera en Hispanoamérica, eso es lo que dice Wikipedia, <ríe> es una película estadounidense perteneciente al género de acción cyberpunk basada en el manga eh, de eh, Yuhiko eh, Kishiro y que se estrenó el 14 de febrero del 2019 en cines. Dentro del de argumento nos dice que en el 2563, 300 años después de que la tierra fue devastada por una guerra eh, catastrófica conocida como la caída, el científico y doctor Dyson Aido eh, descubre una cyborg sin cuerpo eh, con un cerebro humano intacto mientras busca partes en el depósito de chatarra masivo de Iron City. Aido eh, eh, une un nuevo cuerpo cyborg al cerebro y la llama Alita. En honor a su hija fallecida, Alita se despierta sin, sin recordar su pasado y rápidamente se hace amiga de Hugo. No de mí, sino de un, un tocayo que se llama Hugo. Eh, un joven que sueña con mudarse a la rica ciudad de Salem, que es la ciudad flotante que está encima de Iron City. Eh, también conoce a la doctora Shiren, eh, la ex esposa de Aido, y más tarde Hugo enseña a Alita a jugar el motorball un deporte de carrera jugado por gladiadores cyborg y eh, secretamente, además, Hugo le roba a los cyborg sus partes para eh, Vector, propietario del torneo del motorball y el gobernante de, el, el de facto de la fábrica, la autoridad del gobierno de Iron City. ¿Okay? Entonces, el argumento principal o el primer párrafo del argumento de Alita Battle Angel es el que acabo de leer. ¿Qué más dice Bettina? Eh, no hay tu tía es como que es casi imposible realizar eso o algo en concreto. Muchas gracias por eh, expandir mi, <ríe> mi, mis conceptos de español de Latinoamérica. <ríe> eh, después Ángel dice eh, Lo único que no pude eh, digerir de Alita fue que el CGI de ella era tan realista que por qué no usar una persona de verdad el resto, muy buena. Eh, pero Alita sí es una persona real. Solo que cambia los ojos de Alita. O sea, consigue ahí le agrandaron los ojos a la actriz. A la... ¿Cómo se llama la actriz? A Rosa Salazar. Como que le agrandan los ojos. Y es como algo característico, de, en este caso, de esta adaptación. Eh, y que dice Bettina, Alita me gustó bastante. A mí también me gustó bastante el encontrar detenida De hecho, me vi un resumen antes de, de, del podcast y habían varias cosas que se me habían olvidado, ciertamente Pero, eh, de hecho, una cosa que se me había olvidado es que aparecía Jennifer Connelly que es protagonista en Snow Pierce, así que... Estamos ahí esperando a ver si es que vuelve en la nueva temporada de Snowpiercer en enero, pero bueno Dato aparte eh, En este caso, Alita, Battle Angel Creo que... ella eh, esta es una de estas eh, películas que no he visto en el anime ya, primer punto. Eh, ¿Me llama la atención? Sí, tengo tiempo. No, entonces es muy poco probable que realmente lo termine bien. Aun cuando, si existe la posibilidad de que efectivamente saquen una nueva película o una continuación, porque queda con un cliphanger al final de cuenta esta película, eh, creo que me daría el tiempo quizás de leer o ver un par de capítulos del anime o incluso leer el manga. Yo creo que... Eh, trataría de hacerlo por lo menos para estar más informado y eh, entregar un mejor contenido cuando hiciese esa review así que pero en general creo que es una película que funciona muy bien es muy entretenida eh, al menos a mí no me disgustaba para nada el, eh, la caracterización de la protagonista ya que creo que fue algo que a mucha gente le molestó que esto de que Alita tuviese como estos ojazos o estos ojos muy grandes un poco en homenaje, un poco referencia al material de origen que es el anime que en el anime por lo general los ojos de los personajes son muy grandes porque expresan muchas cosas con sus ojos así que es algo característico de la animación eh, japonesa en este caso pero al menos aquí a mí no me molestaba que tuviese como estos ojos grandes eh, porque además me, me generaba la suficiente desconexión con una persona real puesto que eh, como señalaba la, en la sinopsis es en realidad un cyborg que tiene dentro un cerebro humano real por lo tanto por fuera podía tener cualquier aspecto realmente entonces eso ya me eh, daba menos a mí esta cierta desconexión con eh, no ver a una chica simplemente con eh, un traje desde el cuello hacia abajo sino que me generaba esta suerte de Tú en realidad completamente eres eh, inorgánica y solo lo que hay en tu interior es orgánico, en este caso su cerebro. Entonces, conmigo funcionaba. Eh, ese recurso de desconexión conmigo sí funcionó. Y en realidad la película, como he señalado, es bastante entretenida, tiene muchas escenas de acción. Es bastante brutal también. Tenemos muchas muertes, muertes eh, con personas partidas a la mitad, literalmente, y muchas veces... Eh, además tenemos bastantes muertes, hay... creo que más muertes de las que me hubiese esperado para una primera parte, porque casi que solo sobrevive Alita <ríe> dentro de los protagonistas o de los personajes principales que nos presenta esta primera entrega y como he señalado queda con este gran cliffhanger de cara a una segunda eh, entrega puesto que Alita termina eh, desafiando eh, a Nova, que es este, esta suerte como de villano que está tras bambalina y que en realidad es quien ha controlado todo el, el acontecer de los hechos de los últimos 300 años por lo menos. Entonces, eh, queda con este desafío de Alita tras haber ganado el Motorball y con esto ganarse el acceso a la ciudad flotante. Entonces, yo sí vería absolutamente una segunda entrega. Esperemos que realmente la hagan, como he señalado. Hay ciertos rumores últimamente de que sí se va a hacer, pero son rumores y no hay confirmaciones al respecto. También ha habido por mucho tiempo movimientos que apuntan a precisamente impulsar que se continúe con esta historia, al menos en una segunda parte. Eh, movimientos que ha, han tenido sus frutos, otros no tanto. Así que... En general creo que es una buena película y yo estoy totalmente de acuerdo de que sea en este caso la película con mejor calificación <ríe> de todas las que hemos traído el día de hoy. Con este caso tenía 7.3 en IMDB. ¿Qué más? Dice Ángel, eh, creo que Alita tiene todo para que se haga una segunda parte. Totalmente, ya tenemos un personaje carismático. Tenemos la presentación del universo que era lo importante en esta primera entrega. Tenemos... Eh, un cliffhanger puro y duro con este desafío de la escena final donde Alita se para en esta eh, como... es como una tarima, una suerte de espacio donde queda ella en primer plano y desafiando eh, literalmente a Nova que está viéndola desde eh, la ciudad flotante, entonces sí, o sea era, aquí era... Sigamos desde esta escena continuando la, la historia y funcionaba muy bien. Así que veamos si en este caso eh, 20th Century Fox va finalmente a, a tener eh, o realizar esta segunda parte de, de... ¿Cómo se llama? De Alita Battle Angel. Que por lo demás está en Disney Plus me parece. Entonces ahí... Oh, no, quizás no esté en Disney Plus. Quizás esté en Star Plus por la por la cantidad de muertes y sangre que hay, probablemente no esté en Disney, pero bueno. Eh, eso en cuanto a las películas que teníamos para comentar el día de hoy. Eh, vamos a ir sacando esto de pantalla. Entonces, eh, ¿qué se viene la próxima semana? Bueno, ya hicimos en la primera sección todo el repaso con las nuevas eh, reviews y opiniones. Dentro de lo importante se viene el resumen mensual, que hay yo creo que es bastante esperado sobre todo el de película de cuál fue la peor película del mes esa es clave es a, está fija en el en quienes siguen el, el canal habitualmente porque es muy mala película la que puse como peor en serie quizás ahí hay un par de sorpresas aunque ni tantas es, daré el spoiler de que es una serie que para mi alegría fue cancelada así que eh, eso me, me enorgullece porque si comento de que la serie es mala y después la cancelan, un poco como que me dan la razón. Así que eso me, me alegra. Y eh, bueno, el próximo domingo en el podcast todavía no tengo el tema decidido. Así que ahí lo iré pensando la semana. Puede que hagamos un tier list. Puede que eh, hagamos de nuevo review o opinión respecto a cinco series o cinco películas como venían siendo los podcasts anteriores antes de las semanas del terror. O alguna... Eh, temática que se me pueda ir ocurriendo como fue con el de el podcast de Spider-Man donde hicimos por un lado eh, tier list y por otro lado eh, también comentamos el trailer por ejemplo entonces ahí voy a ver qué va surgiendo para el siguiente podcast de las siguientes semanas eh, nada más que agregar por el día de hoy, muchas gracias a todos los que se pasaron por el podcast, quienes estuvieron comentando, muchas gracias Betina, Ariel, o sea, Ariel eh, Ángel, disculpa, <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Inés, Luis, que sé que estuvieron allí al menos escuchando el podcast del día de hoy, y eh, Gino también, que se pasó a saludar al principio, muchas gracias Gino. <ríe> Así que eso, muchas gracias en general a todos los que se pasaron por el podcast del día de hoy En torno a una hora desde que terminamos de hacer este directo en YouTube Va a estar ya disponible en Spotify, iBox y cuánta otra plataforma de, de podcast Que se multiplican como los Gremlins, hay muchas plataformas de podcast Y eh, ya va a estar disponible entonces el capítulo de hoy solo en formato de audio Y como siempre en la descripción tanto de este video como de el podcast en general Van a estar los enlaces a los videos Videos que se comentan en la primera sección del resumen semanal y también enlaces a las listas de reproducción principales del canal y las redes sociales por si sí. también me quieren seguir en Instagram, en Facebook que ahí básicamente replico contenido y en Twitter también soy mucho más activo en Instagram así que Instagram para tener quizás un contacto más directo ahí son bienvenidos a seguir tanto el canal, esa la cuenta del canal como mi cuenta personal así que nada más que agregar y simplemente ya irme despidiendo eh, a mí este podcast muchas gracias Bettina por eh, tus palabras y por el ánimo que... Por, por, esos, por este tipo de comentarios es que yo me animo a cada domingo estar acá eh, haciendo podcast a las 8 de la noche hora de Chile <ríe> eh, muy buen podcast, lástima que no estuve desde el inicio pero siempre se puede ver indiferido y así ves cuál fue mi opinión respecto a Dragon Ball Evolution <ríe> sobre todo esa película que fue la que eh, te perdiste eh, nos vemos, nos vemos Betina. Muchas gracias a todos. Y sin más dilación, entonces yo ya me voy despidiendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos eh, mañana en un nuevo capítulo de los de, tradicionales de review. Que mañana es la de eh, El estallido de la noticia, esta película de India. que puede haber pasado muy desapercibida en Netflix. Se estrenó hace poquito. No está mala, tampoco es la mejor película de India, pero creo que está bastante interesante el estallido de la noticia y mañana está esa review a las 6 de la tarde, hora de Chile, o en el horario habitual en que estreno los videos tradicionales. Así que, sin más dilación, muchas gracias a todos, yo me despido y nos vemos mañana en los videos tradicionales y el domingo, o el próximo domingo más bien, en un nuevo capítulo de podcast. Así que, adiós, chao chao a todos.